0: de beber um gole de jazz bossa nova e outros sons podcast Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons. Aqui você ouve os álbuns e trilhas que marcaram esses gêneros musicais e as histórias sobre seus compositores, músicos, intérpretes, gravações e shows que se tornaram antológicos na história da música. Cada episódio do podcast Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons vai ao ar semanalmente, sempre aos domingos, às 22 horas, no seu tocador de podcast. Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons. de beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons. Episódio 8, Frank Sinatra e a orquestra de Harry James,
1: 1939. Shine! <laughs> And sway your bluesy Why don't you shine Start with your shoesy Shine each place up Make it look like new Shine your face up I want to see you wear a smile at you Oh, shine Your these and thosey You'll find everything Turn out right fine Folks will shine up to you Everybody's gonna hide you, do you? You'll make the whole world Chocolate drops Let me hear you all. Oh. Good one. Oh, will shine up to you. Everybody's gonna Everybody hide you, dear. You'll make the whole world shine. Shine and sway your bluesies. Oh. Shine and start with your shoesy. Oh. You'll
2: make the whole world shine.
0: As declaradas influências no estilo de Frank Sinatra vieram claramente de Bing Crosby e Billie Holiday, a quem diga que de Mabel Mercer também, mas a principal característica do estilo altamente personalizado de A Voz era que, quando cantava uma melodia, ela passava a ser sua. O empenho e posse eram únicos no panorama dos crooners de sua época. Sinatra cantava os arranjos ou orquestrações para as melodias como eles não tinham sido escritos e lidos. Preferia utilizar os silêncios como fariam outros grandes instrumentistas improvisadores, isto é, de maneira natural, mas dialética. Silêncios versus o som, para criar o swing. A vida e a carreira de Frank Sinatra são inseparáveis do mais poderoso de todos todos os modernos mitos americanos, a saga da imigração. Devido ao fato de ele ser um filho de imigrantes italianos, seu sucesso fascinava milhões, que eram igualmente personagens da mesma história de luta. Através da força de sua arte e de sua personalidade, ele se tornariam um dos membros de um pequeno grupo que mudaria de maneira permanente a imagem dos italo americanos Na época do rádio, de válvulas, dos pequenos concertos em bares, cassinos e teatros, ter uma voz bonita, sonora, fazia diferença. E ele Usar o poder de sua voz Através dos microfones Com músicas românticas cruas E às vezes tristes Ganhou popularidade, fama e sucesso Encantou as multidões nos Estados Unidos No resto da América e na Europa Muitas canções tiveram o privilégio De encontrar a voz de Frank Sinatra Ele dominava o timbre, a afinação, o fôlego E o ritmo Retirava das cordas vocais Melodias e harmonias que enfeitiçavam Ele significa o estilo e a consagração De toda uma época do romantismo Da canção americana Disse o jornalista da Rede Globo Renato Machado Apesar de Franzino Sabia se defender nas brigas de rua E chegou a tentar o boxe Mas o que mais queria fazer era cantar Fã de Bing Crosby Começou a cantar muito cedo Já aos 20 anos Em 1935 Fez sua estreia radiofônica Em um programa de calouros O sucesso não tardou a vir Durante a Segunda Guerra Mundial Muitas mulheres americanas O escolheram para substituir Seus namorados, maridos E irmãos que estavam lutando As pessoas... Transferiam para o Sinatra o sentimento, a sua saudade, o seu amor Ainda o jornalista Renato Machado afirma Frank Sinatra é o estilo e uma época. Ambos ficaram marcados na história do século XX na indústria do disco e definem muito bem uma grande parte desse século e do que se gostava nessa época. Era um gosto bem diferente mas que tenho certeza que vai ficar em uma gaveta bem guardada e mortal. Lá no início ouvimos os Roboken Four, grupo vocal em que Frank Sinatra começou em sua cidade, em Nova Jersey interpretando Shine de Ford Dabney e Cecil Mack e Brown, uma gravação de uma transmissão de rádio. Our Love é uma gravação demo de estúdio de 18 de março de 39, e nasceu de uma melodia de Romeu e Julieta de Tchaikovsky. Stardust é um standard gravada em 8 de julho de 39. Vemos aí um Sinatra ainda imaturo e o um solo de trompete de Harry James. Agora vamos ouvir a primeira gravação solo de Frank Sinatra para Our Love de Larry Clinton, Bud Bernier e Bob Emmerich e Stardust, de Roger Carmichael e Mitchell Parrish. Francis Albert Sinatra, conhecido mais tarde por A Voz ou Blue Eyes, seria um dos maiores cantores do século XX o homem que revolucionou o modo de cantar pela voz, estilo e carisma. Muito antes de Elvis Presley e dos Beatles sonharem com os primeiros acordes, ele provocava histeria em multidões de adolescentes enlouquecidas que dormiam na porta do teatro para ver, rever e desmaiar diante do ídolo. Fenômeno da nascente cultura de massa dos anos 30 e 40, Frank Sinatra sabia como rechear de paixão as baladas que cantava enquanto seus assessores de imprensa produziam o clima na plateia mas ele era muito mais do que isso Músico de ouvido requintado, estudava minuciosamente as letras, aprimorava a dicção e a musicalidade de modo a transmitir todo o sentido das canções. Perfeccionista, nenhum detalhe de uma gravação lhe escapava. Foi assim que se transformou no melhor intérprete da grande canção americana e conquistou públicos ao redor do mundo. De personalidade forte, marcado por altos e baixos, turbulentas relações pessoais e amorosas, foi vencedor de nove prêmios Grammy, três prêmios da Academia, uma medalha presidencial da liberdade e uma medalha de ouro do congresso. Pronunciou-se contra o antissemitismo e esteve envolvido no movimento dos direitos civis, além de muitas ações de filantropia, mas também teve sempre contra si o boato de que fazia parte da máfia. Francis Albert Sinatra nasceu em Roboca, em New Jersey, em 12 de dezembro de 1915, na rua Monroy, 415, em uma família de imigrantes italianos. Sua mãe, Natalie Dolly della Gravante, era de Gênova. Seu pai, Anthony Martin Sinatra, da Catânia na Sicília. O Sinatra era uma família modesta, como a da maioria dos imigrantes nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. Em Roboken, os pais de Frank tinham íntimos contatos com quem controlava o negócio das tabernas e bares. Logo, a infância foi entre gangsters e boêmios. Também cresceu rodeado por música porque todos seus parentes e amigos cantavam na tradição italiana, expressando a arte da voz. Ao lado disso, Sinatra, nos anos 20, cresceu ouvindo Al Johnson, Fanny Bryce, Ed Leonard, Arthur Tracy, Belly Baker e toda a música instrumental antes da era das Big Bands do swing, que viria nos anos 30. E a rádio era o veículo que fazia a música ser muito popular nos lares norte-americanos. Em 1927, por exemplo, a NCB inaugurou a estação de rádio que se ouvia da costa atlântica à costa do Pacífico. A CBS faria o mesmo no ano de 1928. Em um universo de canções que com o tempo se tornaram standards do songbook da América, é, Gene Austin foi o primeiro crooner e vendeu mais de 12 milhões de discos com a sua interpretação de My Blue Heaven e foi ultrapassado por Bing Crosby com White Christmas. Hood Valley era um cantor muito popular no estilo de cantar de Bing Crosby e era o crooner que Sinatra mais ouvia. Quando Frank Sinatra tinha 18 anos, ele e a sua namorada Nancy Barbato ouviram Bing Crosby em um concerto. Então ele disse a ela e a seus pais que seria um cantor. E sua ambição naquele ano de 1933 era cantar com orquestra. As orquestras eram quem dominavam a música popular norte-americana, tanto na versão instrumental quanto na versão cantada. Assim, Sinatra atravessa o rio e muda-se para Nova York, e passa a cantar por 3 ou 4 dólares em festas de salão de baile ou clubes baratos. Agora fiquem com Wishing Will Make It So, de Buddy De Silva, If I Didn't Care, Jack Lawrence, The Lamp's Low, de Peter DeRose e Mitchell Parrish, e From the Bottom of My Heart, de Beck, James, Hayes e Gibson.
1: come true It's no mistake Cause wishes are the dreams care more than words can say If I didn't care Would I feel If I didn't care Would it be the same? Would my every prayer Begin and end With just your name? And could I be sure That this is love beyond compare? Would all this is be true If I didn't care for Tell you Dream Beside me In the midnight glow The lamp is low Dream And watch the shadow In the bottom of my heart I need you you're part of my day my inspiration is you From the bottom of my heart I want you It's you I adore Every moment we're apart I miss you And darling, what's more I'd be on my way to heaven If you'd say I love you From the bottom of my Every moment we're apart, how oh, I miss you. And darling, what's more, I'd be on my way to heaven if you'd say I love you from the bottom.
0: A voz de Frank Sinatra vai sobrevivendo e crescendo em qualidade conforme a prática em frente de orquestras ou medíocres mas Sinatra tinha talento para escolher um bom repertório, logo a Broadway passa a ser o caminho natural para apresentar seu talento vocal e de palco Three Flashes era um grupo vocal constituído por três italianos Jimmy Petrozzelli, Batti príncipe Fred Tamburro, e Sinatra era o seu motorista no carro de seus pais e cantava às vezes com eles. Quando ele se juntou formalmente ao grupo, mudaram de nome e passaram a se chamar Hoboken Four. A primeira apresentação pública deles foi no Capitol Theater, em Nova York, em setembro de 1935. Por ser bonito, bem vestido e charmoso, Frank Sinatra começou a ganhar muitas admiradoras que o ouviam e pediam seus primeiros autógrafos. Elas o chamavam de Frank Boy. Com o fim dos Roboken Four, Sinatra dirige-se para as rádios onde canta sem ser pago. A exceção era a rádio WAAT, de Newark, em New Jersey, que lhe pagava o bilhete de um ônibus de casa até o estúdio. Nessa fase de baixa, toda ajuda era bem-vinda. Sua mãe, que trabalhava para o Partido Democrata e tinha muitos contatos, conseguiu que The Rustic Cabin, um bar-restaurante de beira de estrada que ficava perto de Anglewood Cliff's, em Nova Jersey O contratasse para cantar com a orquestra E apresentar-se nas transmissões de rádios locais Por 15 dólares por semana A rádio tornou a The Rustic Cabin conhecida E, por sua vez, a voz de Sinatra Que teve aumentado seu ganho para 25 dólares por semana Na tradição do velho país Frank Sinatra passou por um longo aprendizado ele parece ter concebido a noção de ser um cantor profissional quando contava ainda 15 anos de idade. Algo que realmente aconteceu foi a descoberta de que ele possuía uma bela voz e sabia cantar. Contudo, na Roboken dos anos 30, havia muitos rapazes e certamente moças que sabiam cantar bem. Eles facilmente poderiam entoar uma canção. Eles também saberiam a letra de cor. Mas poucos deles viriam a se tornar astros. Isso requeriria um esforço de imaginação. O tipo de visão reluzente que é frequentemente exclusiva dos artistas. Além de uma força de vontade que às vezes é confundida com arrogância. E sobretudo... É preciso que se tenha coragem E tudo isso reunido Frank Sinatra possuía Assim foi que Hank Sanicola, outro italo americano O conheceria e seria seu futuro empresário Nesse bloco fiquem com Melancholy Mood de Schumann e Knight My Love For You de Abner Silver e Sid Wayne Moon Love de Andrea Costellanets e Mac Davis, e This is No Dream de Tommy Dorsey, Ted Shapiro e B. Davis. <música>
1: Set me My love for you, my love for you, my love for you. We're
0: A oportunidade para o início da fama, quem lhe deu de verdade, foi o trompetista Harry James, que buscava uma voz para sua orquestra. Harry James nasceu em Albany, no estado de Nova York, em 1916, e foi um dos mais notáveis instrumentistas da era do swing, empregando um estilo de tocar que fez com que o seu trompete trabalhasse instantaneamente e fosse identificável. Foi também um dos mais populares chefes de banda da primeira metade dos anos 40 e continuou a liderar a sua banda até pouco antes da sua morte, 40 anos mais tarde. James era filho de artistas de circo. E ali cresceu, e tornou-se ele próprio um artista de circo também. Já aos quatro anos de idade, começou a trabalhar como contorcionista. Contudo, logo se voltou para a música, tocando o primeiro tambor na banda a partir dos seis anos de idade, e recebendo lições de trompete de seu pai. Aos 12 anos, assumiu a liderança da segunda banda no circo Christie Brothers, para o qual a sua família então trabalhava. Frequentou a escola primária em Belmont, Texas, onde o circo passou o inverno, e quando tinha tinha 14 anos Ganhou um concurso de música do estado como trompetista O período em que James passou tocando Na orquestra de Benny Goodman e nas bandas de estúdio Com membros da orquestra de Count Basie Que ele acabaria regendo Durante o fim dos anos 30 São talvez os melhores exemplos Do seu primeiro estilo de jazz R. James deixou a banda de Benny Goodman E criou a sua própria em 1939 Mas o sucesso se mostrou ilusório Talvez o mais notável De sua orquestra durante os seus primeiros momentos tenha sido Frank Sinatra. E as coisas começaram dessa maneira. Um dia, no quarto do Hotel Lincoln, James estava tirando uma soneca quando a sua esposa e vocalista Louise Tobin, que estava ouvindo a rádio Wnew, escutou Sinatra cantar. Ela acordou o marido e lhe disse, Harry, talvez você deva ouvir este jovem no rádio. Esse rapaz cantando no seu programa soaria muito bem. Não houve dúvida. Harry, na noite seguinte, estava na The Rustic Cabin. A transmissão ia das onze e meia à meia-noite, cinco noites por semana. Harry James chegou e logo perguntou ao gerente onde poderia encontrar o cantor, e o gerente lhe disse Não temos cantor, mas temos um funcionário que canta um bocadinho. Sinatra era chefe de mesa, chefe de engarrafamento e varredor na The Rustic Cabin. Um garçom que também cantava, chamado Fred Travalina, lembra-se de Sinatra. Frank Od o lugar, mas ele sabia como colocar um prato à frente de alguém e faria qualquer coisa para poder cantar, disse ele mais tarde durante uma entrevista. E uma jovem cantora da Cabin, Lucille Lee Kirk disse Uma das melhores vozes que já ouvi Cada vez que ele abria a boca, a audiência ficava calada Ele podia tomar o controle de uma plateia só de olhar para eles Havia uma magia sobre ele Estávamos em junho de 1939, quando isso aconteceu Quando Sinatra ouviu que Harry James estava lá naquela noite começou a cantar Night and Day de Cole Porter, composta em 1932, uma das mais famosas e difíceis estruturas musicais conhecidas. Sinatra gravaria essa canção cinco vezes ao longo da sua carreira de 1942 a 1977. Mais tarde, Harry James diria, enquanto Frank cantava Night and Day, Senti os cabelos na parte de trás do pescoço arrepiarem Eu sabia que ele estava destinado a ser um grande cantor Nessa noite, James pediu a Frank para se juntar às audições para sua banda James tinha reputação e Frank estava muito disposto a juntar-se a ele The Rustic Cabin não era boa o suficiente para Frank Sinatra James também pediu a Frank para mudar o seu nome de Frank Sinatra para Frank Satin Porque achava o nome demasiado italiano e Frank lhe respondeu Mudá-lo? Tá brincando Frank já tinha mudado o seu nome uma vez há anos E após a reação de sua mãe Dolly Isso não ia acontecer novamente Sinatra lembra-se daquele dia Quando ele deixou Benny Goodman E começou a sua própria banda E veio falar comigo Quase lhe partiu o braço Para que ele não escapasse Porque eu estava morrendo Para sair daquele lugar Sinatra foi ao Hotel Lincoln Para as audições mais tarde Skits Harford explica o que aconteceu. O Frank entrou sem arranjos. Os outros caras que estavam ali para fazer uma audição para Harry tinham partituras e resumos, mas Frank simplesmente entrou, passou por cima do pianista e disse-lhe o que queria cantar. Que nota queria, levantou-se e cantou. Ele pôs todo mundo inconsciente. Quando os músicos ouviram Sinatra, foi só isso. Não havia dúvidas. Frank Sinatra juntou-se à banda de Harry James como vocalista em junho de 1939 e assinou um contrato de dois anos. Frank Sinatra e Harry James' orquestra tocaram em muitos lugares, sendo o primeiro no hipódromo de Baltimore, 30 de junho de 1939. Assim, Frank Sinatra e Harry James trabalhariam juntos por apenas seis meses naquele ano de 1939. Então, o vocalista fez as suas primeiras gravações em estúdio em 13 de julho de 39 com a banda liderada pelo homem que lhe deu a sua primeira oportunidade real no mundo do espetáculo. O trompetista Harry James. Gravaram juntos 10 canções que estamos ouvindo nesse episódio. From the bottom of my heart, melancholy mood, my buddy, it's funny to everyone but me, all or nothing, at all, here comes the night on a little street in Singapore who told you I cared they so in love every day of my life todas elas com arranjo de Andy Gibson entre as canções que gravaram havia uma canção muito especial era All or Nothing at All Letra de Jack Lawrence, música de Arthur Altman Embora a canção tenha vendido apenas cerca de 8.500 cópias em 1939 Quatro anos mais tarde, quando foi lançada novamente pela Columbia Records Iria vender mais de um milhão num curto espaço de tempo O Frank Sinatra de 1939 era uma maravilha de 23 anos cuja voz maravilhosa ainda não estava saturada com a fama Aqui vocês poderão escutar a voz nascente do grande astro Cantando My Buddy, de Walter Donaldson with Gus Kahn, It's Funny to Everyone But Me, The Jack Lawrence, -y. Here Comes the Night, The Frank Luther, The All or Nothing at All, The Arthur Altman and Jack Lawrence. <laughs>
1: It's so true. I miss your voice and the touch of your hand. I long to know that you understand my body, my body,
2: your body
1: miss. forgot so suddenly it's funny to everyone but me it's the the town. they told me this would happen now they're laughing secretly it's funny But me I should shrug my shoulders and say Good riddance to a bad affair But how can I do what my head tells me to When my heart tells me how much I care It's so funny I still love you It's the joke of the century. It's funny to everyone but me. I got a right to sing the blues. the joke of the century, ah, but it's funny to everyone but me. Could Begin and cry for something that might have been No I'd rather have nothing at all Oh please don't bring your lips so close to my cheek Don't smile or I'll be lost beyond recall kiss in your eyes, and the touch of your hand makes me weep, and my heart may grow dizzy and fall, and if I fell under the spell of your call. I would be caught in the undertow And so you see I've got to say no at home.
0: Harry James Sinatra passou a receber 75 dólares por semana. Sempre na estrada, levava junto sua esposa Nancy Barbato, com quem se casara naquele ano de 1939. Os jovens músicos da orquestra Harry James viajavam por todo o país, fazendo apresentações avulsas de uma única noite em cada lugar, alimentando-se mal, dormindo a bordo do ônibus e às vezes voltando a Nova York para se apresentarem no Roseland. Mas segundo todos os relatos, Frank Sinatra era um jovem feliz. Ele mesmo conta Com Harry, pela primeira vez na vida, eu me encontrava em companhia de gente que achava que o céu era o limite Eles achavam que poderiam chegar ao topo e para lá que rumavam Nem todos eles conseguiram, mas que diabos, eles sabiam que o único rumo era para o alto Certa vez tocaram no Hotel Sherman de Chicago E o grande líder de banda, Tommy Dorsey, também estava lá Um dia Frank encontrou um bilhete dizendo que Tommy queria vê-lo Ele precisava de um vocalista desde que o seu tinha saído da banda Ofereceu a Frank 100 dólares por semana Algumas fontes dizem que foi 110 Vamos ouvir o resto da história das bocas de Frank Sinatra e do próprio Harry James Frank Sinatra disse... Harry James foi um dos melhores homens que já conheci na minha vida. Para lhes dizer o tipo de homem que ele era, eu tinha assinado um contrato de dois anos com ele. E quando me foi oferecido um emprego na orquestra de Tommy Dorsey, seis meses mais tarde, Harry pegou o contrato e rasgou. Tudo que ele me disse foi para ter a certeza de receber mais dinheiro do que ele pudesse pagar. E Harry James, mais tarde, também disse... Nancy, a mulher de Frank, estava grávida E nós nem sequer estávamos ganhando dinheiro suficiente Para pagar a Frank os 75 dólares que ele deveria receber Então ele foi com Tommy Dorsey E eu lhe disse Bem, se não fizermos melhor nos próximos seis meses, mais ou menos Tenta me levar para trabalhar lá também Frank Silatra lembra-se desses dias como Uma maravilhosa experiência de seis meses E Harry James como um tipo muito simpático Com um verdadeiro know-how como músico quando Harry, quando Harry James morreu em 1983 Sinatra falou Ele tornou tudo isso possível para nós Frank continuou até janeiro de 1940 com Harry James Após o último espetáculo Harry e os músicos deixaram a cidade Frank Sinatra se lembra Naquela noite o ônibus estacionou com todos os rapazes da banda a bordo cerca de 15 minutos após a meia-noite. Eu me despedi de todos eles e me lembro de que estava nevando. A parada do ônibus estava deserta e eu fiquei ali sozinho carregando a minha mala de viagem na neve e assistindo as luzes traseiras do ônibus se distanciando. Então as lágrimas me sobrevieram e eu tentei correr atrás do ônibus. É muito claro que Sinatra amava realmente Harry James, mas ele teve de partir para conseguir algo mais. Embora James pareça mais velho que Sinatra nas fotografias, ele era só três meses mais novo que Sinatra e sem dúvida que era um rapaz simpático e modesto. Harry James foi suficientemente generoso em rasgar o seu contrato com Frank Sinatra. Ele não era egoísta e queria o melhor para Frank. E para Frank era tudo ou nada. Nesse bloco com vocês, On a Little Street in Singapore, de Peter de Rose e Billy Hill, Who Told You I cared? De George Whitten e Bert Haysfield, e Tiribiribi, de A Pestaloza e Harry Toller. <música>
1: Every night he sings so happily, so his lady love can hear in a manner so bravissimo. He repeats his serenade, and his heart beats so fortissimo. When she raises her Venetian shade Chiribirabin, Chiribirabin, Chiribirabin Chiribirabin, he waits for her each night Beneath her balcony Chiribirabin, -be he begs to hold her tight But no, she won't agree, to a bourbon she throws a rose, and blows a kiss from up above, to a bourbon, to bourbon, they're so in love. Bear, bear, bend their soul.
0: já que estamos num podcast sobre jazz e outros sons, é preciso admitir, no entanto, que a vertente jazzística da obra de Frank Sinatra é sempre alvo de uma boa dose de polêmica. Sinatra era, sem dúvida, um grande cantor de música popular, mas aqui o foco é muito simples. Ele era um cantor de jazz? A resposta depende da ideia do ouvinte, do valor que empresta o equilíbrio entre swing e improviso, que bem ou mal acaba demarcando o território do jazz. Improvisar no mundo do jazz é compor no local, técnicas como cantar por detrás da batida, acentuar as palavras e mudar a frase, agrupar as letras de uma forma diferente daquela que o compositor escreveu, mais adequada a sensibilidade do vocalista de como a letra deve ser interpretada, alterar, substituir as letras. Tudo isso permite a um vocalista fazer uma canção sua, dar-lhe cara própria. Em essência, ao utilizar essas técnicas, não apenas como técnicas, mas como uma forma de comunicar-se com o ouvinte, o vocalista torna-se compositor de uma nova canção, baseada, claro, na original. E se o vocalista puder fazer com que o ouvinte bata os seus pés ou acene com a cabeça, tem-se diante de si um vocalista de jazz. E Frank Sinatra sempre soube fazer isso e muito bem Ele cantaria e gravaria com muitos grandes nomes do jazz A sua fraseologia e sensibilidade musical eram admiradas por grandes músicos de jazz Como Count Basie, Miles Davis, Lester Young e muitos mais Mas não é a companhia que mantém... Ou os admiradores que se tem Mas a forma como se canta Que determina a sua boa fé Como cantor de jazz Ele gravou álbuns com o grande Nelson Riddle Com títulos como Swing Easy, Songs for Swing Lovers, a Swinging Affair, é mas a marca é uma coisa, Swing é outra. A sua dicção era impecável, mas ainda assim tinha uma qualidade de conversação. Foi dito que ele tinha um incrível sentido de tempo que lhe permitia alterar uma frase para que a batida nem sempre coincidisse com o final de uma rima, e criou um sentido de sinceridade, tornando a letra mais pessoal e levando o ouvinte a acreditar na história que estava a ser contada. De fato, ele foi citado dizendo, quando canto, Acredito Sou honesto E só por isso Frank Sinatra ganhará Muitos outros episódios Aqui no Água de Beber Um gole de jazz Bossa Nova E outros sons Aguardem E para fechar o nosso programa de hoje Fiquem com Every Day of My Life De M Beck E Hey James E B Reis Para esse episódio Foram consultadas As seguintes fontes de pesquisa Frank Sinatra O Homem O Mito A Voz Livro de Pat Hamill De 2015 Da editora Silman. Frank A Voz o livro de James Kaplan de 2013 Da Companhia das Letras Was Sinatra a Jazz Singer, artigo do site especializado em jazz, Veil vale Jazz. E Frank Sinatra, The Golden Years, a orquestra de Harry James, textos de José Duarte e Melo Torres, de 2008, da editora Tugaland. O podcast Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons está hospedado no Anchor FM e também está disponível no Spotify e no Google Podcasts. Até o próximo episódio. Fiquem com a voz. Thank mm -hmm.
1: I'll always remember the thrill When our love was new While a spark may burn I'm just hoping someday you'll return And I'll wait, dear Every day of my life I'll wait for you, dear Every day of my life
0: Água de beber Um gole de jazz Bossa nova E outros sons Este é o podcast Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons. Aqui você ouve os álbuns e trilhas que marcaram esses gêneros musicais e as histórias sobre seus compositores, músicos, intérpretes, gravações e shows que se tornaram antológicos na história da música. Cada episódio do podcast Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons vai ao ar semanalmente, sempre aos domingos, às 22 horas, no seu tocador de podcast. Água de Beber, um gole de jazz, bossa nova e outros sons.